0: Lucas, no capítulo 10, a missão dos 70 discípulos. Graças a Deus. Peço para os irmãos continuar orando, continuar em espírito de oração, porque de fato hoje é um dia assim que que é atípico na, na minha vida. Nunca havia recebido uma, uma oportunidade dessa, né? Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai dar graça, ele não vai me abandonar, Aleluia. a missão dos setenta discípulos, e depois disso, designou o Senhor ainda, outros setenta, e mandou adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares, e dizia-lhes, grande é, em verdade a Seara, mas os obreiros são poucos, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie obreiros para a seara, ide, eis que vos mando, como cordeiro, ao meio, dos lobos, amém, essa passagem, é uma passagem, é bem utilizada, quando se fala, de culto de missões, em culto de evangelismo, né? e Jesus, quando ele designou, essa, essa missão, para os discípulos, antes aconteceu, uma série de acontecimentos, eu comecei vendo lá do começo, né? Desde o do verso, do capítulo 9 Deus e ele, Jesus ele já vem fazendo coisas extraordinárias Antes de chegar nestes 70 Porque tudo que acontece Tanto no reino espiritual, tanto no reino material Requer de um, um alinhamento Precisa ter uma reunião Precisa ter tudo com uma ordem e com uma decência né? Então se nós voltarmos um pouquinho ali em Lucas no capítulo 8, nós vemos que Jesus, ele pega, ele envia o primeiro missionário, Jesus ele faz um teste com o um homem da cidade de Gadara, ele chega, ele expulsa aquelas entidades que estavam nele, e ele diz assim, olha, você vai nessas dez cidades e prega o evangelho, Jesus pegou o primeiro, lá em Lucas no capítulo 8, a partir do versículo 26, o conhecido endemoniado de Gadareno, então Jesus ele pega, ele faz isso, ele já sabe que a, a decápole vai ser, vai ser é, é, o evangelho vai chegar através desse ex, que tinha essa possessão maligna, só que daí vai passando o tempo, Jesus ele viu que deu certo isso, e ele pega, ele reúne os doze discípulos, isso daí nós já chegamos aqui em Lucas no capítulo 9, eu vou ser bem, bem rápido, porque eu acho que não vai dar tempo, mas vai sim, em Lucas no capítulo 9, Jesus ele pega e chama os discípulos, ele chama os discípulos, ele fala assim, olha, eu fiz a primeira vez, com um único homem, o resultado foi bom, então agora, nós vamos aumentar agora, a quantidade, vamos aumentar, nós vamos chamar esses doze aqui, e ele pega, e ele envia os doze, para poder fazer a missão, e esses doze, vão e fazem a missão, eles vão de cidade em cidade, eles vão de porta em porta, e depois eles voltam, com o relatório para o mestre, Jesus se alegra, ele diz, opa, então está bom, se um, deu um resultado ótimo, 12 deu um resultado melhor ainda, e Jesus ele faz uma, uma breve pausa referente a isso, e ele começa a continuar com os cultos rotineiros, então já não tem mais culto de missões, né, então ele reúne um pequeno grupo de aproximadamente 7 mil pessoas, até que a gente for olhar em qualquer filme que foi lançado sobre Jesus, até hoje ninguém vai conseguir retratar ou relatar como que era as multidões, mas aqui nós vemos que no capítulo 9, a primeira multiplicação dos pães e peixes, que acontece a partir do versículo 10, nós vemos que tinha cerca de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, então vamos colocar ali, que vamos colocar 9 mil, para não falar que é 15 mil pessoas que estavam ali, vamos colocar 9 mil pessoas, e Jesus, ele sempre chega, e ele chega próximo assim de um... Ali numa montanha e ele começa a pregar para esse povo Ele começa a pregar e as pessoas começam a se acostumar a ir lá e ver Jesus ministrando Só que chega um dia, Jesus ele chega no mesmo lugar, no mesmo horário E o povo começa a chegar, daqui a pouco chega mil, chega dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, seis mil pessoas E as pessoas começam a chegar ao redor do mestre E o mestre ele olha e diz assim, hoje não vai ter culto hoje ninguém vai curar ninguém aqui, hoje não vai ter manifestação, hoje nós não vamos dividir o pão como foi feito na vez passada, hoje nós não vamos ter um culto normal, hoje nós vamos fazer um culto somente para as pessoas seletas, e eu vou escolher essas pessoas a dedo. na hora Tiago olha para Pedro e fala, e agora? João pega e fala Felipe, corre lá, vamos cantar um corinho e a multidão está ali, Judas ele olha e ele fala, mestre, nós precisamos que o senhor faça alguma coisa você vai precisar ministrar para esse povo, você precisa, porque tem pessoas que já pagaram aqui, porque se você for ler em Marcos, no capítulo 6 no versículo 36 ao 37 nós vemos que as pessoas ajudavam, e Judas, o Iscariote, porque tinha dois Judas, não vamos colocar a culpa no Judas, Tadeu foi o Judas Iscariote, ele já andou dava com a bolsa, e a palavra vai nos dizer, em, em Marcos, no capítulo 6, no versículo 37, que Judas estava com 200 reais ali, 200 dinheiro, então tinha pessoas que já estavam pagando, e simplesmente Jesus falou, não, eu não vou, eles pagaram porque eles quiseram, eles fizeram a doação aqui, eu não, vou, eu não vou pregar sobre nada, e Jesus, ele consegue enxergar tudo, por dentro e por fora de cada pessoa, ele selecionou 70 pessoas, ele poderia muito bem, só apontar o dedo no meio da multidão, só que ficaria uma coisa muito vaga, porque Jesus ele conhece, mas os 12 discípulos que estavam com ele, não conheciam qual seria o critério do mestre para escolher essas 70 pessoas, eu conversei com o pastor Cristo aqui na hora que eu entrei para poder pegar a pasta e eu peguei e falei assim, pastor Cristo, o pastor Cristo ele até tá disse: assim, irmão, faz o seguinte, se você pode usar a frase que eu sempre uso". Eu falei: posso, pode! Hoje na escola dominical, o nosso presbítero usou, você pode usar também". Os irmãos estão entendendo? Não, não. <risos> Amém. Então eu vou falar, eu não sabia, eu acho que era uma coisa exclusiva dele, né? Então daí Jesus ele diz assim: hoje nós vamos escolher 70 pessoas, nós vamos fazer uma reunião de porta fechada, eu imagino que já estava dando meio-dia. E daí os discípulos falam assim: Jesus, qual que é o critério? Aí Jesus ele pega, ele chega no jovem e ele fala assim: olha, o jovem fala, eu quero te seguir, Jesus. Ele olha para o jovem e ele fala assim: olha faz o seguinte, venda tudo que você tem, daí você pode me seguir, esse jovem fala, ah, não, não, pra mim não dá, quando esse jovem sai, uma galera já vai junto, porque ele já tem posses, daqui a pouco chegou outro, fala, Jesus, eu quero ir junto, porque você vai de cidade em cidade, então, de fato, você está estar dormindo em algum hotel, você para em alguma parada, alguma pousada bacana, Jesus, ele diz assim, não, o filho do homem não tem nem aonde reclinar a cabeça, aí, mais uma dúzia de pessoas falam, não, então, eu não vou, não vai ter hotel, então, eu não vou, o que, que eu vou fazer para lá? e ele pega e sai, e daqui a pouco Jesus, ele pega e fala assim, quem mais quer seguir após mim? Um fala assim, eu vou, mas só que a minha mãe e meu pai já estão velhos, eu vou enterrar, esperar eles morrerem, daí eu vou, não, é o seguinte, ou você deixa os mortos enterrados, os seus mortos, porque essa é a hora, ele fala, não, não pode, não pode que a minha avó já está pela boa ali, e se eu fosse seguir o Senhor, então já mais uma parte da multidão já não se enquadra nesse perfil que Jesus está procurando, e ele vai apertando mais ainda, ele vai apertando mais até que dessa multidão de quase 7 mil pessoas, sobra apenas 70 pessoas, sobra 70 pessoas e começa a olhar para Jesus, e ele diz assim, agora sim, vamos fechar a porta desse, não estava no tempo, estava no ar livre, né, vamos todos, eu quero que todos sentem aqui, que eu preciso passar as instruções, agora sim, Agora eu sei que a multidão tinha pessoas que estavam somente interessadas no milagre, eu estou vendo que tinha pessoas na multidão que só estavam aqui para por curiosidade. Nós vemos que os escribas estavam aqui para ver se eu ia falar alguma coisa errada, mas agora eu sei que estes 70 que estão aqui, de fato, estão interessados em fazer o ID. Mas aí, se você voltar um pouquinho mais atrás, até nós chegar aqui nesse capítulo onde Jesus ele seleciona esses 70 o que, que será que levou Jesus a tomar essa atitude? Porque ele teve uma pequena reunião, né? se nós formos ver aqui, ele tem uma, uma pequena reunião, quando ele sobe para fazer uma oração com os discípulos, ele sobe com Pedro, Tiago e João, quando ele chega no topo do monte, aparece pessoalmente ali para ele, desce ali Elias e Moisés, e já começa a falar, fala, Jesus, você está na terra, já está com três anos e alguns meses, eu vou passar para você agora aqui, Jesus, como que vai ser a sua crucificação, e ele começa a contar para Jesus, como que vai ser a crucificação, e Jesus, ele lembra, ele fala, eu não andei nem na metade da cidade, que eu deveria andar ainda, então, daí ele começa a analisar, ele fala, e agora, como que, como que nós vamos fazer essa questão, aí Jesus, ele desce de lá, já, com essa ideia de lançar os 70 discípulos, né? e assim que ele chega, ele começa a passar as ordens para aqueles discípulos, ele diz, eu quero que vocês vão pelo caminho, eu preciso que vocês entregue a palavra, e passa todas as especificações, mas tem uma coisa muito interessante que Jesus ele deixa bem especificado, que essa palavra eu tomei para minha vida, há um bom tempo atrás, Lucas no capítulo 10 e no versículo 19 Ele olha para aqueles 70 discípulos Ele diz assim Eis que vos dou poder para pisar em serpentes Em escorpião e toda a força do inimigo E nada vos fará dano algum Esse Eis que vos dou As únicas pessoas que teriam a capacidade De falar Eis que vos dou Eis que vos faço isso daí é uma ordem real, somente o rei pode dizer, porque é um, um decreto, não é uma promessa que ele vai dizer assim, olha, nós vamos fazer uma reunião, só que talvez se chover, pode ficar tranquilo que nós vamos agendar para outra data olha, nós vamos fazer o evangelismo hoje aqui, só que se tiver muito frio, vocês não precisam vir, nós marcamos para outro dia, quando Jesus, ele manda essa palavra, eis que vos dou, não é um outro dia, é instantaneamente, e eu gostaria de, 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 de contar para os irmãos, qual que foi o primeiro dia que Deus olhou para mim e ele disse assim, eis que que vos dou, eu tenho certeza que se eu for perguntar para todos os irmãos que têm aqui, pelo menos uma grande maioria já recebeu a palavra de Deus, sendo usada através de profetas, que diz, eis que te faço na sua vida, eis que vou te enviar, eis que você vai em lugares aonde você, ninguém nunca chegou, você vai chegar, e eu lembro, eu já contei essa história 17 vezes, mas a tia Maria não ouviu essa história, e eu vou contar de novo, a tia Maria estava aqui no um dia, eu lembro que quando eu vinha nos cultos, eu chegava no horário que quase ninguém estava, eu chegava geralmente nos cultos, na parte da tarde, chegava tarde aqui, e ficava lá no fundo ali, e antes de terminar o culto, eu já saía correndo, porque eu falei, se as irmãs me chamar para frente, eu sempre vinha nos cursos do circo de oração, há né? muito, lá em um ano de 2016, há muito tempo atrás, e um dia eu tromei com o Daniel, o Daniel ele pegou, ele olhou para mim, ele, Daniel, o Daniel tinha cabelo na época, ele falou para mim assim, ele, você vê quanto tempo que faz, ele disse assim, ah, você, você parece o Robinho, aí ele, ele encontrava comigo o Robinho, ô oh, Robinho, e ficava nessa né, e daí eu não continuava vindo, eu falo, não, beleza, eu vou ficar, só que eu nunca ficava até o final do culto, dava, é, o culto das irmãs era na parte da tarde, eu ficava sentadinho no canto, eu ia embora, eu falo, eu não vou ficar aqui no final do culto, porque com certeza as irmãs vão me chamar, vai querer orar por mim, eu estou fora, só que daí teve um dia, que em 2016, eu aceitei Jesus, e daí quando chegou, é, na, na terça-feira, quando chegou na terça-feira, que era o culto das irmãs, ou na segunda, terça, yes. na terça-feira, no culto das irmãs, eu vim na parte da manhã, daí eu vim com a tia Maria, e eu peguei, eu comecei a orar ali, fui clamando a Deus, e daí daqui a pouco, no final, eu falei, eu vou ficar no final, que eu preciso saber o que, que acontece no final do circo de oração, e quando as irmãs fizeram aquele círculo ali, Deus, ele se apodera da irmã Rosa, e a irmã Rosa, ela olha para mim, ela fala assim ó, eis que te foi o primeiro ex que eu vou fazer na sua vida que eu recebi, eu tinha recebido tantas promessas, tantas promessas de homens que diz assim, fica comigo que eu vou te dar uma oportunidade de emprego, fica comigo que se, quando esse inferno não servir mais para você eu vou te dar, fica comigo que eu vou conseguir uma casa mais barata para você, mas quando eu ouvi aquela profecia, que ela olhou para mim e disse assim, eis que te digo hoje, eu vou te enviar para lugares aonde ninguém chegou e você vai fazer a minha obra. Amém! naquela hora eu olhei e eu disse assim, e, eu, e eu, a, a pessoa que é nova convertida, ela fica pensando assim, nossa, mas que beleza, né, então tá bom, então ela começou profetizando, ela começou ministrando, ela começou passando nomes de cidades, eu falei, olha, beleza, então, ninguém me conhece, ninguém me conhece, então o que, que eu vou fazer, eu já vou abrir uma página no Facebook, já vou abrir um Instagram, eu já vou começar a me divulgar, eu vou entrar no curso de teo, teologia, eu já vou fazer, ela disse assim, você não se meta, porque essa obra é minha, é eu que estou fazendo, é eu que vou te divulgar. Eu falei, mas não pode, não tem condição, pastor. como é que vai fazer? Não tem jeito. Eu, a, a roupa que eu tava era emprestada, a calça jeans era do meu primo, ainda por cima, si, uma camisa branca, a cinta era uma sacolinha que eu tinha amarrado aqui, né? Eu não tinha nem a roupa, eu falei, como que eu vou? E daí ela disse assim: eu conheço seus pensamentos, eu sei o que você está pensando agora, e eu te digo que vai ser nesse momento ano, eu falei, não pode, ah, <risos> acabou de aceitar Jesus no, no, em novembro, né estava em janeiro, não pode, e para provar que sou eu o seu Deus, eis que te digo, a primeira vez que você ministrar, você vai saber que uma única pessoa vai aceitar Jesus, aí eu disse, beleza, eu falei assim, Deus, eu não sei como é que funciona essa questão de profecia, mas o Senhor profetizou, eu quero, e eu fui buscando...